0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Hej alla och välkommen hit. Han har trotsat is kyla och snö för att ta sig hit till oss ikväll. En varm applåd för Claes Östergren och Kerstin Wixe. Välkomna in på scenen.
1: Välkommen Claes. Tack. Jag vill bara tillägga genast. Jag har inte trotsat snö, is och kyla. Jag har sökt snö, is och kyla. Och jag har fått så jag tiger. Ja.
0: Du, för mig så är du faktiskt lite av en maskott för kontextscenen för att du var nämligen en av de allra första som var med då på Lillan, en helt annan lokal. Det var en scenintervju som nu och en unik uppläsning av några sidor ur den då ännu opublicerade Gangsters. Jag har kvar manuset. Det andra delen av trilogin som du nu avslutade med Renegater och som började med ditt stora genombrott, Gentlemen, Kommer du ihåg den här kvällen? vi visade film också, Veranda för en år
1: Ja, verkligen. Men var det första gången? det kände mig redan hemma då. <laughs> e- är det så? Ja, Jaha. ja. ja.
0: Jag minns det mycket väl. Sen dess har du ju suttit här några gånger till. Vi har pratat om den sista cigaretten. Ni kanske var här. Vi har pratat om twist. Mm. Men sen sist så har du ju varit, vad ska man säga, oroväckande produktiv. Ja. Alltså det kanske är en väldigt enkel analys. Men sen du slutade lite dramatiskt där i Svenska Akademin så har du skrivit som aldrig förr skulle jag vilja påstå.
1: Är ja, det är nog riktigt. Det är alldeles riktigt. Vad hände? Ja, utsläppt. I frihet. Ja, som första levande ledamot som kommer därifrån. <laughs> Men är det så enkelt? Hade du däm-
0: ett uppdämt behov?
1: Ja, så här var det. När jag blev tillfrågad och väldigt förvånad om detta, att bli ledamot i akademin, så blev jag faktiskt troligtvis mest förvånad i hela världen. Men då befann jag mig i situation där inte egentligen hade någon sån där brinnande idé eller lust. Och, och jag tyckte att jag kanske hade gjort mitt som författare. och Det är bra att känna ibland och verkligen ta reda på om man har något mer att komma med och inte bara flänger på liksom av gammal vana. Men då tänkte jag, kan jag väl göra, kanske göra någon nytta för litteraturen ur det perspektivet. Men det höll ju inte så länge, den illusionen. utan Jag började genast Fingra på nya idéer, lägga upp tankar på vad jag ville göra. Men det fanns inte tid för det. Det är rätt mycket att göra där. och man tar det på allvar.
0: Ja, för en del tror jag att man bara sitter där liksom på något möte då och då. Men så enkelt
1: är det inte. Jo, men det kan man ju naturligtvis göra. Och det finns de som inte ens går till mötena. Men jag, jag är ju en tråkigt fyrkantig person. Så att jag försöker göra min plikt. Och det gjorde jag. Och det tar tid. Jag liksom laddade upp naturligtvis någonting, men det fick aldrig något riktigt utlopp.
0: Om man nu vill så kan man ju konstruera märkliga samband. Det brukar ju du göra. Mm. Nu har jag gjort det inför kvällen. Ska ni okay. få höra. Renegat betyder mm. ju, eh, nu för tiden i alla fall, för det är mest en person som sviker sina ideal eller mm. samarbetar med fienden. För det hade en mm. lite annan betydelse. Och det... Det fanns väl säkert de som tyckte att du var en renegat när du liksom lämnade akademin med det där. Leonard citatet? citatet
1: ja, Det kan du hoppa upp och klappa det på.
0: I'm leaving the table, I'm out of the
1: game. Ja, jo. det är en bra låt. Det finns andra rader i den låten som hade passat ännu bättre, kan jag säga. Men de... Nämligen? Ja, vi, ska, vi inte ta dem dem. <laughs>
0: Okej, okay. men ordet har det funnits med dig, funnits med dig? Ja,
1: alltså, när jag var ung och engagerad i FNL-rörelsen och, och levde mycket ihop med folk som var allmänt politiskt aktiva så förekom ju det här ordet renegat som en avfälling som bekände sig till någon om man var trotskist så var man renegat enligt stalinisterna och så vidare och så vidare. Så i den ryska terminologin så har man ju använt detta för att stämpla folk som som förrädare. Så där vid lag så hade det ordet en betydelse och sen visste jag ju att, att renegate var ju en pirat som var av Hopp från till exempel den brittiska flottan och blev frifräsare och blev pirat helt enkelt. De kallades för renegades. Och de var, det var väldigt intressant. Nej, nu börjar
0: ja. det här ordet då, tänker jag. Det kan man ju då också få hänga samman med romanen Två pistoler mm. som handlar om eh, hårstalmästare Adolf Fredrik Munk han måste ju ha blivit kallad för renegat på sin tid, alltså landsförvisad blev han i alla fall, mm. från att ha varit Gustav III's vän mm.
1: och ja, Absolut, men jag har aldrig sett det ordet i, i hans sammanhang
0: Då tänkte jag fel Men ja. Gustav III i sin tur, han grundade den svenska akademin
1: Jaha, nu förstår jag vart du syftar ja. Där
0: har vi en sorts cirkel
1: Absolut, jo men jag kan ju säga så här att, att, att om vi ska prata om den här romanen då, Två pistoler, så den bygger ju egentligen på ursprungligt research och, och jag gjorde till en pjäs som, för tv som heter Gustav III's äktenskap. Och det är ju över 20 år sedan. Och sen har det materialet legat där och så är det ju för en författare när man skriver någonting för radio eller tv eh, så försvinner det ju. Folk tittar på det och sen undrar man, såg ni min, min grej på tv? Igår. Ja, jag såg den första delen, men sen ringde det och så missade jag missade andra hälften. Jaha, det är kul. Men då tycker man det det är inte riktigt för det är en bok. Det finns inte riktigt. Och sen sa min förläggare att kan inte försöka göra en bok av det där materialet. Och då ville jag skriva det ur munks perspektiv. Och så började jag läsa munk om honom specifikt för att han är en oerhört intressant gestalt ofta väldigt förbisedd och föraktad och finns det något mer intressant än en föraktad människa? Eh, nej, inte mycket. Allmänt älskade personer finns inte så mycket mer att säga om, men de som är föraktade som har de vinnarna efter en konflikt som, som bestämmer sig för att historien ska förakta en person. Och han tillhörde förlorarna uppenbarligen. Men jag hade aldrig kunnat skriva den där boken förrän jag hade varit med i i Svenska Akademin- av det enkla skälet att- där fick jag tillfälle ganska många gånger- och och upprepade gånger- se vad en kunglig närvaro i ett rum innebär. Vilket är en fysisk upplevelse- som jag inte hade gjort tidigare- när jag skrev pjesen. Men... Kungen är ju akademins beskyddare och han deltar i en del jippon och, och, och tillställningar som, som akademin anordnar. Och står man i ett rum med 40 inbitna cyniska republikaner och kungen med sin fru eller sin familj till och med kanske gör tre, så tror inte att de inbitna republikanerna inte börjar fjanta sig. Det kan du lita på att de gör. För att de, konversationerna stannar upp och de blicken börjar... Det är ju en rent fysisk förnimmelse av deras närvaro. Och det bygger ju inte på att de är gudomliga på något vis. Utan det beror bara på... Så där är vi människor, va? Men det var en intressant erfarenhet. Att göra den så många gånger. Jag hade många kul samtal med, med den familjen. Men, men, men jag har inget emot dem direkt. Men... men... Det var en intressant erfarenhet och Gustav III, han kunde göra entréer så att säga. Det var han jävligt duktig på. Mm.
0: Du, nu fick jag inte in i den här cirkeln, fick jag inte in då dina julnoveller. Det var lite svårare att få in där. Men det skulle mm. väl vara då i kanske, att allra sist i Renegater så finns det en julreferens. Så där fick jag ihop.
1: Eh, ja, det gör du se. Ja. Ja, jag, jag, ni förstår att Kerstin har förberett sig. Jag har förberett mig. Och det har redan skitit sig. Ja, ja. Okay.
0: Nej, men alltså, min tanke var lite så här. Hur kan det se ut i en författares hjärna när du går igång? Är, du, är det alltid så här väl övervägt? Eller kan du låta associationerna löpa amok och så? ta dig dit du kanske inte har tänkt det?
1: Ja, det får man verkligen hoppas. Om man är förberedd för att skriva en bok och tänkt ut någonting och inte under arbetets gång förvånas eller överraskas över att saker och ting tar en annan vändning än man tänkt sig, då är det urtråkigt att skriva. Då behöver du inte skriva boken, för då finns den ju redan någonstans. Utan skrivarbetet är ju en process där saker och ting händer och man blir medveten om saker och ting som man inte hade en aning om. Du måste bli överraskad. Annars är det
0: jättetråkigt. Allt det här ska vi nu prata om i en rasande fart
1: på något sätt. Då kommer vi inte hinna
0: med Hilde som var en jättefin liten roman som kom förra året. Nej, det kom
1: 19 tror jag. 19, ja. 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 Jag trodde det var förra året.
0: Ja, men gör faktiskt. inte det. Ja. ja, men det var det inte. Men det, den är baserad på en bifigur i ett um, Ibsen drama. Ibsen har du sysslat med I det flera I flera ja. kanske ja. ja. Dessutom handlar ju den om en kvinna, ja. vilket ju inte hör till vanligheten när det kommer till dig. Du skriver ju kanske inte helst men mest om män i alla fall.
1: Ja, det har jag hört förut påtalas. Och jag har väl fått kanske erkänna det under viss motvilja. Måste jag säga. Under viss tycker press. Det. Ja, okay. För det är ju alltid kvinnor som ställer till det för de här männen. Så att det är ju, jag det tycker är... att närvaron av kvinnor är ganska påtaglig ändå. Men där får en kvinna ett riktigt helljudet porträtt.
0: Det är en fin roman. Ja. Du, Claes, eh, när du skriver så uppfattar jag att eh, det liksom måste finnas en omvärld alltid. Ett samhälle, ofta ett klassperspektiv och så måste det vara en berättelse som kanske till och med påverkar dig. Det får absolut inte bara handla om dig själv. Även om du rätt så ofta Förekommer som figur i dina romaner Det kan ju tyckas vara en motsättning Men det är det ju inte Läser jag det rätt om?
1: Ja men alltså Jag började ju förfärligt ung Och där finns det en jag-person Som berättar ur ur sitt tonårsliv Och och sen har den här jag-personen Inställt sig i, i, i massor av olika sammanhang I olika miljöer I olika åldrar Och det har blivit någon sorts persona som jag använder mig av för att, av flera olika skäl. och Det beror inte på att jag är så oerhört intresserad av mig själv och självuppdagen som man kan tro. Men det där är ju en oerhört intressant fråga som jag verkligen ska försöka ge ett kort svar. Men att ha min, mitt Fält har varit roman, konsten som sådan. Det har varit det som angått mig mest. Vad kan man använda en roman till? Hur blir det en roman? Och, och när det övergår det från att vara en liten berättelse till en riktig roman etc. etc. Det, finns. det är ju ett underbart konstnärligt uttrycksmedel i romanen. I princip kan vem som helst skriva en roman. För vi har alla en uppfattning om vad det är för någonting. Men dess historia är inte så himla gammal. Och den är egentligen en ganska ny berättarform. Som fortfarande är i sin tillblivelse skulle jag vilja säga. Men varje roman som skrivs är ett litet inlägg i den här frågan om romankonstens väsen. Så ser jag på det hela. Och det finns en romanförfattare som är inte fatta vad jag säger nu som skiter fullständigt i som bara skriver på och är lyckliga och det går hur bra som helst så varsågod, vad kul för er men för mig är det problematiskt och att ha en jag-berättare i en roman då kan man som författare föreställa sig att den personen vet snart långt mindre än vad läsaren vet om vart den här berättelsen är på väg men läsaren kan följa Berättaren och berättar jaget på hans eller hennes väg mot en större förståelse eller kunskap eller om det är någon affär som ska redas ut eller om det är en livsfråga som ska få ett svar så att där på något vis går berättaren hand i hand med läsaren om du har en allvetande berättare som jag har använt mig av också i Gustav den tredje boken här ser du väl ja det snudd på en tredje person som låter Munk berätta. Ja, det finns mellanlägen, mm. men det är, säga demokratiskt vet jag kanske inte om det för att det är ju en sorts manipulation det här också, men man kan följa berättarens väg från okunskap och konflikt till någon sorts förlösning på ett väldigt för mig tilltalande sätt med en jag-berättare. Mm. Och om den sedan heter som jag eller ser ut och beter sig och har samma levs- livsvillkor som jag uh, voilà, då kanske man kan tro att det är någon sorts uh, autofiktion men det, det har jag aldrig kallat det och aldrig ägnat mig åt. Men det är ett berättargrepp som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Då om vi tar då trilogin Gentleman mm. Gangsters Renegater, då blir ju hela den Resan, det blir ju en, det blir en tidsresa.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: Och det blir ju en resa då i, alltså i samhällsutvecklingen, ja. kanske i ditt liv också till del. Och det, blir en, det blir ju en tidskrönik mm. som, som börjar i ungdomligt äventyr. och ja. Man gräver i gångarna där och ja. letar efter någon sorts skatt. Och, ja. och upproriskhet gentemot dubbel moral, samhällets dubbelmoral, och vapenindustrin ja. i det här fallet. Och så slutar den då tycker jag i ett sorts vemod kanske överallt som har gått fel. eller Möjligen en stilla vrede. Ja. Kan du hålla med om
1: en ja, men, ja, verkligen. För de har ju en specifik tillkomsthistoria, de där tre böckerna. De är skrivna under 40 års tid. Och det är ju ganska originellt att en författare skriver en romantrilogi under så lång tid. Det, det, det skildrar... Både berättarens liv och utveckling som människa och som författare kan man ju verkligen följa. Den första boken är ju en ung författare som knappt visste hur en roman ska skrivas. och Jag hade ju inte tålamod och självförtroende nog att vila i en scen för att när de hade sagt det jag hade tänkt och det börjar verkligen närma sig någonting jobbigt, då bytte jag ämne och miljö och hittade på något annat. Så den är ju väldigt omväxlande och kanske underhållande och skojig. Men det var ju inte min avsikt. Min avsikt var att skriva en väldigt depressiv och sorglig historia. Men den togs emot som en festlig skröna. Vilket jag inte är så förtjust i det ordet. Men... Sen har det då varit min avsikt att rätta till det där. Och det har blivit dystrare och dystrare. Mm. Men det är klart att det, det också skildrar ett lands förvandling från, från 70-talets Sverige till, till 20-talet, 2020-talets Sverige. Och det är ju ett helt annat land när man tittar tillbaka till vad som, hur det såg ut på 70-talet. Jag brukar liksom angeföra det här exemplet som är ett enda exempel som är väldigt talande. Att 1980 så behövdes det sju knegarlöner för att finansiera en verkställande direktör i ett aktienoterat bolag. Idag behövs det 57 löner. Det, säger, det säger nästan allt. Det. Om som har mm.
0: du, du har någon gång kallat din egen romankonst för episk svindel ja. det är ju en sorts dubbeltydighet, jag som läsare ska ju då få svindel kan jag tänka, men kanske svindlar då också mig, lurar mig in i någon
1: sorts illusion det där begreppet slog mig vid något tillfälle när jag läste någon annan bok nu minns jag inte vilken men där långa trådar sveptes och knöts ihop på slutet och man plötsligt förstod vad det var man varit med om i början på denna långa roman. Så, så svindlade det till, snurrade till i skallen och, och, och det blev hissnande läsning plötsligt. För att man har befunnits i en stor okunnighet under en lång tid och bara av envishet läs vidare. För att det kanske var spännande i detaljer eller intressant formulerat och så vidare. Men man, man, jag visste inte riktigt vad jag befinner, varför gör jag varför, vad är det som pågår och sen ramlar poletten mm. ner och då händer någonting, en explosion i skallen eh, och det kan ju en bra berättelse åstadkomma med läsaren med läsarens underbara välvilja och lust att uppleva någonting.
0: Att hänga med. Ja. Kan det, ha varit, det kan ha varit Alexandria-kvartetten. Förlättare. Till exempel, den ja. har vi
1: pratat om.
0: Ja, det har vi gjort. Fyra böcker där, där ja. perspektivet hela tiden förskjuts. Jag, jag, ja. kan tänka på den. jag kan tänka på nu författaren Agota Kristoff med mm. den stora skrivboken som berättartekniskt gör. Mm. Alltså någonting som liknar det som du gör med den här trilogin. Mm. Det är ju Bröderna Morgan... Mm visar sig bara vara en och om vet om man ens finns. Ja. Eller om det bara ja, är klasan som är kvar, det kan man ju grubbla över. Du svind alltså där svindlar det ju. Ja.
1: Men, men det, det är ju om det inte vore så att författarens egna fiktioner ibland blev är under arbetsgång verkligare för honom eller henne medan arbetet pågår, då tror jag inte att det blir någon riktig konst. För att jag måste ibland nypa mig själv i armen för att hålla isär det ena och det andra. Det måste jag erkänna, men det är väl en inlevelseförmåga som man, vissa har och andra inte. Och jag har så det räcker av den.
0: Men du, rapporten om vad som tilldrog sig i mm. Svenska Akademin... Mm. Den mm. finns ju då i Renegatorn ja. och också, som jag har förstått det ordagrande tal du höll ja. inför dina kompisar, men ja. som inte föll så god
1: jord, stämmer det? Det är helt korrekt. Men, men det, den skrev... det var inte min avsikt att skriva om Svenska Akademin, att yttra mig överhuvudtaget. Jag hade yttrat mig inom dess väggar, så att säga, och förutsättningen där är att det stannar där. Det var en regelrätt utskällning av, av en del av akademin. Och det var ett tal som jag höll. Och efteråt sa några av dem som höll med mig att det där måste du lämna in så att det finns i akademins handlingar. Men då tänkte jag, där var en sån där liten elak räv som viskade i mitt huvud. Behåll det. Du kan behöva det någon gång, för lämnar du in det i den här kvarnen så får du aldrig mer se det. Så att jag gick hem med det där talet och behöll det. Och tänkte att det här kanske jag kan behöva någon gång i framtiden. Men så gick jag hem och satt på min gård. Och två veckor senare så fick jag medgås jag utträde. Och det var våren 2018. Ni kommer ihåg den. Den var varm som tusan sen blev sommaren ännu varmare och torrare, men den där våren satt jag på min gård och undrade vad ska jag göra med mitt liv nu när jag inte längre ingår i det här sammanhanget, ska jag bara skriva igen ja det ska jag väl göra, men vad då hade jag sedan länge haft den här tanken att skildra den här fullständigt bizarra försäljningen av JAS flygplan till Sydafrika som ända sedan den ägde rum intresserat mig, jag har följt upp den och läst och, faktiskt begått en del intervjuer med människor som var inblandade som inte någonsin kommer namnge men som var väldigt inblandade som tyckte det var intressant att en författare intresserade sig för den där skandalen eller vad man ska kalla det men jag visste inte hur jag skulle berätta den jag kan ju ingenting om hur man bygger flygplan men jag hade pluggat en del och visste grundprinciperna för hur de hade filosoferat kring det här planet och ja jag kunde mer än gemene man i frågan Och tyckte att det var en sån märkvärdig historia att att den borde berättas. Och sen så, nu ska jag inte dra hela historien. Men så ser jag Henry Morgan komma gående på vägen till mig. Jag undrar, vad gör han? Efter 40 år ska han slå mig på käften och säga Har du din drömmel som har bara ljugit om mig alla år? Eller vad händer? Har han en uppgift? Ja, om det är så att jag håller på att skriva en bok om Jas. Då kommer ju han vara igen. Den allsmäktige stedkarn kronans genare lägger sig i och säger att det där ska du nog inte hålla på med. Så han skickar Henry Morgan på mig och säger att du ska inte skriva den där grejen utan du ska skriva om Svenska Akademin istället för att han var igen vill veta vad som egentligen har skett där. Och han var gen har påtryckningsmedel. Så att jag försätter mig själv i en fiktiv hotsituation där jag blir tvungen att skriva om Svenska akademin. <skratt> Förstår ni hur dumt det kan vara ibland i livet? Men det var ju kul.
0: tror på dig själv också. Jag
1: inbillade mig att det var så. Men jag hade god hjälp av, 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 av omständigheter, nämligen att hovrade drönare ovanför vår gård. Mer eller mindre två gånger dagligen så till och med min familj sa vad är det här för något? Och det kom motorcyklar med förare med visiren nere som stannade vid grinden och tittade eh, flera gånger om dagen. Eh, jag har en rudimentär telefon. Jag ska inte visa den för då tycker ni att jag är löjlig. Men det är inte en smartphone. Men den har möjlighet att kopplas upp. Och jag har ju aldrig mm. ens haft ett sånt abonnemang. Men när jag sitter där så blurrar det till i telefonen. Och den är uppkopplad och anger var jag befinner mig, vad klockan är, vad det är för väder på platsen där jag bor. Plötsligt så var jag så att säga uppkopplad. Hur fan går det till? Ja, det undrade jag också. Och har man minsta lilla fantasi och benägenhet för, för, för konspirationsteorier så börjar man gärna tänka. Och nu börjar jag spinna. Och det blev den där boken. Och det kastade jag ner på ett kollegieblockspapper hur den skulle se ut. Och sen skrev jag den i princip utifrån det kollegieblockspappret, Precis som den ser ut. En sådan ingivelse kan man ju inte bara. Låta bli. Nej, låta bli.
0: Du, den här rapporten, då, som ju är mm. en fjärdedel nästan av.
1: Ja, ja. Man ju, kan, ja inte riktigt. Sånt. Kanske, något
0: sånt. Ja, mm. Den är ju skriven i en väldigt rapportig stil kan man säga. Ja. Eh, –löpande text. Man måste mm. man tvingas läsa den långsamt, det vet ni som har läst den. det är –Ja,
1: sig. men det är gjort för att jag vet att det är allvar alla gamar kommer läsa. Ja. –Och då ska de få jobbigt att läsa. –Ja,
0: precis. Då ska man äta. precis. <laughs> Ja, alltså du lånar ju då kan man säga tricket här med att du döper alla ledamöter till olika grässorter. Mm. Det är lite att du lånar lite av John Le Carré absolut. där, han hade lite blommor i någon, hade blommor igen. Ja, absolut. men du tog ja. gräs, det är ju väldigt roligt. Själv heter du då här Svingel, ja. på det vi pratade förut om,
1: ja. förut om. det är ju väldigt lik Svindel. Jo, ja, men precis. Ja. Tuggar man i sig en massa svingelgräs så blir man yr i huvudet. Okej, okay. ja. dessutom.
0: Ja. Perfekt. Och här finns det ju då, jag skrev upp några, herr styrrepen. Mm. Det fattar ni vem det är. Mm. Ja, fru Slok, herr Exing, fru Råg, herr Elm, fru Timotej. Det är mm. väldigt kul. Mm. Du måste ha haft otroligt roligt.
1: Jag hade förfärligt kul. Det låter ju nästan korkat, men jag hade väldigt kul när jag skrev den här boken och därför blev den så tjock. Och den här rapporten var tänkt faktiskt från som koncept att ja, 25 sidor kanske, men det blev 180 eller någonting sånt. texter. Men den var också faktiskt uppriktigt sagt, min förutsats när jag skriver den här rapporten var som skett i detta ärende som nu faktiskt vill att tillstå är en undanmanöver i den här boken, det är en kvasifråga. –Vilken? –Rapporten. För att det verkliga ämnet är Jas-historien och det han var gen sig till i att författaren inte får ut den där boken före valet för att den skulle påverka valet. Istället ser han till att författaren ägnar sig åt en fullständigt idiotisk fråga som Svenska Akademin. Det är själva upplägget och med det vill jag markera vikten av den där historien. Den kommer i historiens ljus ses som en lite löjlig historia tror jag faktiskt. De här kvinnornas vittnesbörd är inte löjligt och det är min själ anledning till att rensa upp. Men den antog lite fåniga proportioner i många sammanhang vill jag påstå.
0: De kan väl lägga den där rapporten
1: från romanen i Svenska Akademins arkiv då? Ja, precis. Men men min tanke var att det som skrivs i i JAS-historien och i akademindelen i den här boken. Det vill säga det som är verkligen galna historier. Alltså fullständigt tokiga berättelser. De bygger till 99,9 procent på händelser som... Ägt rum. Och det som sägs och görs i rapportdelen där. Det har sagt Det har gjorts. Och det var ju min avsikt att hålla mig till 100% Sen funderar berättaren, spekulerar och, och försöker förstå saker och ting. Eh, och det ser ju läsaren. Det här är ju hans tankar och möjlig resonemang kring att förstå saker och ting. Men, men, men det ska vara baserat på 100% procent samma händelser. Och det är ju intressant med en roman som är så fylld av vardagliga händelser som den där boken. De är uppdiktade. Det galna och fantastiska är fullständigt korrekt och sant. Och jag vill ju betona att inte en enda ledamot ur Svenska akademin har hört av sig och sagt du har fel.
0: Ja, där har vi det igen, verkligheten, överträffa dikten ja, ibland. Det är
1: ju oerhört intressant.
0: Du, om din senaste roman Two Två pistoler, ja. så tänker jag precis som du sa förut att den hade du inte kunnat skriva kanske utan dina erfarenheter från Svenska Akademin. Men, men då tänkte jag mer på att det är en berättelse om en outsider som hamnar i den absoluta maktens centrum mm. på ett rätt så speciellt mm. sätt. Jag tänkte mer så och mer på den här känslan av, av när allt står på spel och Intriger och så vidare. Mm.
1: Så tänker jag. Jo, men Munk kan vi ju berätta, berätta länge om. Men kortfattat, det är alltså en man som kommer till det svenska hovet som ung pars hos Adolf Fredrik, Gustav den Tredjes pappa. Och Gustav och Munk känner känna varandra i väldigt unga år. De blir kompisar. Munk var den enda människa på jorden som Gustav den Tredjes sedan han blev kung tilltalade med du. Han sa inte ens du till sin fru, till sin mamma, till sina syskon, till sina adliga vänner. Han sa du mm. bara till Munk. Det gjorde honom väldigt speciell. Men varför jag intresserar mig så förbannat mycket just kring Munk är ju bland annat, tror jag, och nu måste jag så att säga psykologiskt analysera mig själv, varför har jag denna dragning till de här personerna som även figurerar väldigt mycket i Renegater och i, i, i hela den här trilogin gentlemen och gangsters, nämligen personer. Begåvade, roliga, intressanta människor med alla förutsättningar att kunna leva ett hyfsat anständigt liv. Varför går det åt helvete för dem? De har så mycket. Om de skulle se på deras liv. Det här är ju ett gott och anständigt liv jag lever. Men så vill de alltid ha en liten grej till jag vill ha den där också. Behöver du den? Nej, men jag vill ha den. Och så sträcker de sig så långt ut i kanoten så att den välter. Och det är en sida av dem. En annan sida av de här gestalterna som jag faktiskt har skrivit om från daget skulle jag vilja påstå. Och varför, det vet jag inte. Men om jag ska vara uppriktig och ärlig, det kan man väl få i någon liten sekund.
0: Absolut, hela tiden. Om du... Så
1: tror jag att om jag ser till mig själv fullt nyktert och skoningslöst så finns inte det här havbegäret men däremot eh, vetskapen om att en dag så kanske jag sätter mig på sängkanten. Jag har jag redan gjort många dagar, men jag har ryckt upp mig och tänkt nej, ja, jävlar, fan i allt det här. Jag orkar inte gå upp och raka mig. Jag orkar inte gå upp och laga frukost. Jag har ingen lust att uh, åka med ungarna till dagis eller till skolan. Jag orkar inte vara trevlig mot min fru. Jag orkar inte någonting. Jag skiter i allting. Alltså det där, och om du tar det lilla... Det är, det är inget stort steg man måste ta. Man behöver bara vara otrevlig tre dagar i rad så är det nytt lås i dörren. Så fort går det nu för tiden. Och Då så står Nisse där borta och ska du ha en dröm? Ja, så tar man den och sen är man på det där slutande planet. Hur bra och trevligt man än hade det. För att man orkar inte. Och Jag har träffat väldigt många, framförallt män, men faktiskt även ett antal kvinnor som har dragit den här storyn. Och Det hörde jag första gången början på 70-talet. Och jag hör den då och då när man är ute och står någonstans och, och, och slår sig slang med någon som man inte känner och, och ser att den här personen har nog haft det lite bättre än vad han eller hon har idag. Och de har anträtt det sluttande planet. Och det, det var inte någon stor grej, men det ena ger det andra och sen är det slut. Det finns ett sug i, 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 i också att bekänna det här destruktiva draget i sig. Det finns en befrielse i att ge upp. Som jag respekterar och förstår. Att, men de allra flesta av oss... Jag kör ett par dagar till så får vi se. Så, sen kanske man kommer över den där impulsen. Då. Mm. Det den är, finns där. Den finns där och det är en, en svindel i sig att erkänna den. Det är ett sug. Och det kan också vara så att det är... Jag är inte säker på att det är klassbetingat, men det finns ju många munk i en uppkomling. Och en uppkomling som befinner sig i den absoluta toppen känner sig inte riktigt hemma där och inte helt accepterad. För han eller hon vet, det här är inte mitt gäng. Mitt gäng är på Lillessingen, egentligen. Är det inte där jag ska vara då? Ja, förstår ni vad jag menar? Det är, en, det är en oerhört besvärlig, subtil mekanism som jag tror bara finns. Och, och de allra flesta av oss vi lyckas hålla det ifrån oss. Och man, mm. man går vidare och, och kämpar sig ur det där. Men det finns ett sug där. Mm.
0: Och det har i ditt liv också gått lite upp och ner ibland. Och det är suget varit större och ibland lite mindre. Absolut. Det förnekar
1: jag inte alls. Det, det blir mindre med åren. för att Nu kommer ju naturen sköta det här snart av sig själv. Mm. Så att jag behöver inte hjälpa den på traven, men, men som 30-åring så får man ta i om det ska gå till helvete. det så får det. man
0: jobba lite på det. Ja.
1: <laughs> men du, nu, alltså varför vi
0: då kommer ihåg Adolf Fredrik Munk? Vi talar ju nu om en av de mest spektakulära händelserna i vår royalistiska historia. kanske. Ja. Han är ju alltså då behjälplig, det är ett ord som du använder när Gustav III då efter många års äktenskap ja. för ja. första gången ska genomföra ett samlag med sin drottning Sofia Magdalena för att nu behövs en två Arvinge. Ja. Var rymmer då ordet behjälplig?
1: Mm. Där de tvistar många historiker. men Jag hör till de som, som tror att, att, att Gustav var far till de två barn som hans hustru födde. Det finns andra som som hävdar motsatsen, men men de någorlunda nyktra historiker jag har hört tala som har nog trott att nej. Därför att det här var så jävla farliga grejer på den tiden. Huvuden rullade. Och att munk som ju hade faktiskt tillgång till kvinnor, han var ju en kvinnokarma, en stor reslig herre och, och eh, populär och kunde umgås mycket. Han kunde prata med kvinnor och hästar. Eh, så att, ja, det är ju, han hade några andra jämförelser. Ja, Gustav kunde prata med hästar men inte med kvinnor. Så att, där behövde ju han då Munks hjälp. Och Gustav och, och, och Sofia var väldigt oerfarna människor och de var ju oerhört unga när de tussades ihop de trolovades när de var så här och aldrig hade sett varandra. och när hon steg i land i Helsingborg i Sverige, början på 1770-talet så hade de aldrig träffats och snart var de gifta och Kungen var inte så där. Jag tror han var lite asexuell helt enkelt. Jag tror inte att han levde ut med gossar som många tror. Det kanske han gjorde men så att det, det kan man väl få göra om man tycker det är kul. Men han var inte någon hings i äktenskapliga sängen. Han var livrädd för det. Där. Han sa själv munka hitta bättre i Neapel än i den äktenskapliga sängen. Det var hans syn på det hela. Och Munk var tvungen att hjälpa till, bokstavligt talat, fysiskt talat. Och det är, ju, det är ju pinsamt och de skämdes för det. Och det där är ganska ingående beskrivet i, i en mängd olika dokument. Så att jag har ju följt dem oerhört slaviskt och snarast ba, bakat ihop det. För skulle man följa processen från att Gustav III får för att han ska få en arvinge tills... Den kommer till. Det är en sån omständlig diplomatisk process mellan en man och en kvinna som varit gifta i nio år. att Det är helt osannolikt. Ingen skulle tro det. Så krångligt var det. Mm. För att jag menar, de levde i också ett ceremoniell, en som var så enormt tillkrånglad och, och konst, för konstlad så att drottningen kunde, att hon skulle gå fram till kungen när de ska äta middel och säga kan vi ses kväll? Han svimmade ju när det det hände ju en gång och han nästan svimmade för att det var så läskigt och, och så opassande för för hustrun att säga att jag skulle prata med min make på turman. De hade aldrig pratat på turman. Första gången de hamnade, de två så här efter nio års äktenskap. Då är de tysta i sju minuter och gråter. Så det, det har ju byggts upp en sån enorm spänning. Och där är det ju rör. Och det är så enormt gripande. Man kan tänka sig den is som ska brytas tills de kommer nära varandra. För att de vill ju, de vill ju ha en familj. Men de visste inte hur, hur ska vi göra. Märkligt.
0: Ja, mycket. Mer. Du skriver ju fram då ett väldigt ömsint porträtt av det här sorgliga äktenskapet. Det är en kvinna i nöd, det är en kung med en bristande omvärldsanalys skulle jag säga.
1: Ja, kan man säga. Och det är en
0: hemsk maktkamp med den här enkedrottningen Lovisa mm. och, och så är det ett väldigt fint porträtt av, barn, av barns öden. Det är en familjehistoria
1: helt enkelt. Ja, det kan man ju säga. De försökte bilda en familj. Ja. Det skedde. sig. Och anledningen till att det totalt sprack är också anledningen till att jag skrev den ursprungliga dramat för att när jag blev tillfrågad av SVT vill du skriva om Gustav III:s äktenskap ja visste jag väl att det var inte någon kul historia men dålig äktenskap har inte det skrivits som det någon gång jag får att jag läst någon bok om det och skriva drama har inte Strindberg skildrat lite taskiga relationer eller Lars Norén har inte han också gjort det ja så det var inte så där men då började jag läsa och ju mer jag läste desto oftare stötte jag på den här otroligt sorgliga scenen när deras andra barn dör som spedbarn och Gustav III för oss vuxna som känner att det är ju en mask teaterkung en flott Entré, fransk, fransktalande, bla bla bla. Men då när deras andra barn föds så enligt de ögonvittnen som då var med som skildrade detta så var det hans förtvivlan, sorg, fullständigt osannolikt. De hade aldrig sett något liknande. Han blev galen av förtvivlan och skrek förut Världen rasade samman, hela hans försök att, att leka familj, eller vad man nu ska kalla det, försöka få en fungerande familj sprack. Och därefter så funkade inte äktenskapet längre. heller han, han isolerade sig och började fabulera om krigsidéer och började starta krig mot Ryssland. och sånt. var idiotiska tankar och projekt som kostade massor av lidande. Så folk.
0: Där har du en riktig smärtpunkt.
1: Ja, och det var den som grep mig för att ja, alla vuxna har väl någon gång som har haft, har barn har väl suttit och vakat vid ett barn som och känt den där smakat på, inte lekt men gripits av tanken hur ska det här gå? Kommer jag fixa det här? Kommer jag överleva det här om om inte mitt barn överlever det här? Det är ju en fråga man ställer sig när man i mörkaste förtvivlan på natten. Och det är en erfarenhet jag har gjort, så det räcker.
0: Du, det går ju bra för munk länge, men sen går det inte så bra. Och när kungen så småningom blir skjuten, då då blir han 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 landsförvisad.
1: Vi ska inte dra nej, hela det där mönstret, men Han Munch hamnar i... är känd för sin insats i sängkammaren ja. och falskmynteri som enligt Just. mig kungen initierade och även enligt finska. munk var finsk, men det finns några finnar som skrivit utförligt om den här falskmynteriet mm. och de är eniga om att det kan inte ha initierats av någon annan än kungen. Men det kunde inte munk avslöja, för då hade kungen sagt nej. Och inför en domstol när kungen säger, karn ljuger, vad tror ni händer? Han mm. hade blivit halshuggen. Mm. Så att han fick bära där i tysthet och blev landsförvisad. Och levde alltså 40 år, halva sitt liv. Och dör till slut som 83-åring i, i massa i Toskana, Italien. Så han levde ju ett ovanligt långt liv.
0: Mm. Du Språket måste vi nämna, för du är språk. Och mm. Här skriver du, och hela romanen är skriven i en sorts 1700-tals säga, Det är ju inte rent 1700-tals svenska, men, men man ja. tycker att det är det
1: när man läser den. Sånt där roar ju dig. Ja, men det finns ju livsfarliga grejer där med 1700-tals svenska. När moderna författare ja. låtsas skriva 1700-tal så är det väldigt mycket sidonk och namcell och madam, och, och en massa löjlig för att man ska få en doft av 1700-tal som jag... Nej, det där är inte min tekop. Så att jag har verkligen vinlagt mig om att inte använda såna där larviga franskismer, Men försökt hålla mig till ett språk där jag faktiskt kollat och bett även förläggaren kolla att här ska inte finnas några ord som inte fanns förrän... Eh, som, för som fanns 1832, säger vi. Så det har vi kollat noga. Och det är ganska skönt att skriva en roman utan mobiltelefoner. Och alltså liksom... Och, och, och vart har du varit? Eh, eh, det är rätt skönt. Allt tar lite längre tid. och, och språket får Började lite... du
0: prata sådär också under den tiden med din fru? Och
1: Nej, det är ingen risk. Så så är det inte. Nej, jag kan hålla isär sådana saker.
0: Okej. Okay. Men du, den här ömsintheten då som jag pratade om förut, liksom respekten för människor, höga eller låga, det går ju igen tycker jag i din julbok liksom trilogin om Henry Morgan och den här julrevin den kan mm. ju också ses som en sån här tidsresa som ja. din stora trilogi för att eh, i den första novellen där är du, du säger ja, berättaren barn
1: mm.
0: och sen i mm. den sista som är helt nyskriven, ja. eh, som är en liten kortroman kan man väl kanske säga. Ja. Där eh, kommer ju ditt alter ego då, som fullfjädrad författare till en liten stad och ska styra upp årets julshow helt enkelt. Ja. Och den här kronologin, den måste du ha tänkt på när du satt Nej,
1: ihop. Det, saknar den. det är också lite karantängrej det här att i Jonseryde det är en historia som jag har med ganska länge innan jag skrev den, för något år sedan och jag visste att den skulle givetvis, det säger sig självt att den utspelas i jultid men när jag skrivit ungefär två delar så och tog lite paus så tänkte jag, men herregud det här blir en väldigt lång novell nu och det blir nästan närmast en kort roman vad händer och jag har skrivit sju andra julberättelser du är upphov till en av dem åtminstone. Två. Två kanske till och med, ja. Se där. Det är inte eh. Han
0: har ju fortfarande skrivit dem, men jag har beställt
1: dem. Jo, men du har beställt dem och det är tidningar som jag har beställt och genom åren så har det blivit sju stycken och då tänkte jag, vad händer om jag skulle lä- lägga ihop allting och se och så la jag dem i den det finns ju en berättarfigur som kommer tillbaka– –och som berättar om sin first, de första tidiga barns, barndomens jular. Och så visste jag att den här juldrevyn skulle ända i en morfar– –som sitter, då är han morfar till slut, och sitter i en fotölj– –och är lika sömnig som hans egen pappa var i en av berättelserna. Och då, då blev det nästan som en livsresa med nedslag i olika jular. Det vill säga han som ung, som, be, som barn– Han är nykter, han är full, han är frånskild och han är gift och han är till slut morfar. Och det blev en lite rolig effekt av det hela. Så det var därför jag tyckte att göra något så oerhört skamlöst som en julbok. Det är ju verkligen snuskigt, Men, men jag tyckte att det var kul. Och den är nu tustad ihop med såna här sköna julbokstitlar som... Jul i en krinolin och jul i en krinolin vid havet och det lilla hotellet vid hamnen och sånt där. Julafton i bokhandeln och sånt. Ja, det är jättekul. Ja. Så min men... fru sa att håll dig kvar i filgodfacket, gubbe, så kanske du får en segelbåt till slut. <här> men, men jag vet inte. Nej, jag det vet inte. Men,
0: men jag, jag gick igång och började grubbla på vad är det du gör i de här novellerna egentligen. Så då tänkte jag till. Det är ju liksom juletid, det är då det ska ske lite under och det är liksom alla ska vara snälla och så. Mm. Jag menar, det du, det du inte gör, du håller ju inte på med så här tingeltangel och alla såna här julmarkörer. Det är ju inte det du gör, men det, vet Nej. vad du gör? Nu ska jag säga någonting mm. som du kanske inte vet. Spännande. Ja. Alltså, du skriver ju om hur människor i den här tiden mm. förändras. Och förvandlas. Och inte sällan till det bättre. Du skriver alltså fram berättelser som handlar om oss människor. Och sen så beskriver du hur de blir större än sig själva. Hur de blir bättre. Och hur de gör gott. Och därför bringar oss något sorts hopp som det ut och ska vara i juletid. Och det tycker jag är... Det är väldigt stort. Alltså svärtan finns ju här, annars skulle det inte vara Claes Östergren. Nej. Men det är, det är den här förvandlingen av människan som du skriver fram. Och det är ju det svåraste man kan
1: göra som författare. Det är ju livsfarligt. Det är ju livsfarligt. Ja, det är absolut livsfarligt ja. att, 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 att försöka. Men, men med glatt dödsförakt har jag försökt göra det. Ja, det stämmer. Nej, men att, att det, julens budskap är ju något litet mirakel där människor visar kanske en, en bättre sida av mänskligheten som, som vi kanske inte visar årets andra 360 dagar. Men, men någonting händer, vi blir snällare och mer medmänskliga överhuvudtaget. Och det, inte, det tycker inte jag är något dåligt budskap, om det sen är kristet eller om det är mänskligt, det kan jag inte svara på. Men det finns ju onekligen i den kristna julen som ett sorts tänkande där i alla fall. Ja. Om man tillhändelsevis går i kyrkan någon gång så kan man få höra sådana predikningar.
0: Berättelser mm. här, kan ju då, här kan ju då till exempel i dina noveller så kan ju julens stjärna, det kan ju då vara en plogbil som kommer till undsättning, det kan vi ju alla identifiera oss med. Absolut och sen tycker jag ju faktiskt att titeln på en av de noveller som jag beställde är väldigt rolig apropå dubbeltydigheter, den heter uppståndelse i sportstuga ja, just det det tycker jag är väldigt ja. roligt. Ja, den läste vi in. Den läste vi in. Ja, ja. gjorde vi. Du, den här då, men julrevyn i mm. Onseryd. Den är ju då helt nyskriven. Eh, här förekommer då en entusiastisk kulturchef som bjuder in författaren till en offentlig debatt om konst och samhällskritik. Och det som händer är helt obetalbar. Salongen är fullsatt, som här. Kulturchefen börjar prata och författaren det vill säga du då, eller ditt alter ego, ja. tror nästan att han har drabbats av en liten stroke, för han hör vad hon säger, ja. men han förstår absolut ingenting. Nej. Det är en rätt märklig situation.
1: Ja, det har inte inträffat ännu ikväll, det kan jag säga. Men, men, men om vi håller på en stund till så kanske det slår till. <laughs> –Nej, men det, jag har väl varit med men ska
0: du inte lite? läsa lite. –Ska
1: vi ta just det? –Hinner vi, okay. det? Ja, vi hinner. Ja, men det? hinner vi. Det är en liten skildring av en liten... Jag har några vänner som kallar det för en skymla. Det vill säga att Vadå? det blir en skymla. Han fick en skymla, det vill säga att man är borta en liten stund. och, och Det kan drabba en fullt nykter mitt på dagen, men, men man är inte riktigt närvarande och förstår inte riktigt vad som sker. Och det här är alltså, hon har bland annat använt ordet samhällskritisk. Jag vet inte om det ingår i den här avdelningen. Nej, det kanske inte gör, men han har en liten reflektion kring just det ordet. Och jag är uppvuxen i ett samhälle där det som är samhällskritiskt det är skäggiga killar i islandströjor som säger ner med kapitalismen och ändra samhället. Men idag kan vi höra vår förre statsminister Löfven säga att vi måste slå vakt om de samhällskritiska funktionerna. Alltså, vilka då? Islandströjorna med skägg. De finns väl knappt längre. Faktum, så här tänkte jag första gången jag hörde. Tills jag förstod att nu har vi i Sverige anammat det troligtvis amerikanska sättet att använda det ordet. Så att samhällskritisk, det är alltså polis, brandkår, militär. De som har en, en samhällskritisk funktion- mm. Och inte att de kritiserar, utan bevarar samhället. Det är en helt förändrad... Fullständigt, jag går gått 180 grader. Och det tog, det, jag fick en liten skymla när jag insåg detta första gången. Jag säger som en av personerna i Renegater som har ännu en nymodighet installerad. Ännu ett faktum som gör det lättare att dö. Förstår ni? Han tycker att det ska bli så skönt att bara få slippa allt det här snart. Så kan jag känna ibland. Ja, Vi läser det här. Jag försöker hålla lite tempo. Nu sitter han alltså och, och, och lyssnar på denna hiskliga kulturchef. Hon är kolossal i alla avseenden. Jag såg på kvinnan som pratade. Jag hörde tonfallet i hennes röst. Det var mjukt och behagligt. Hon hade en liten accent. Skorrade på ären som en kultiverad smålänning. Men det fanns inga försåtliga bitoner, inget underförstått eller insinuant. Inte den ringaste antydan om att här kunde föreligga någon dold agenda. Som till exempel att hon bakom den vänliga fasaden hade för avsikt att sätta mig på potten med frågor som jag inte skulle ha en chans att besvara utan att göra bort mig. Utan att röja någon neslig brist eller fatal svaghet. Ingenting i hennes röst eller anblick gav i handen att jag behövde vara på min vakt. och Det var heller inget akademiskt fikonspråk eller avancerat teoretiserande hon ägnade sig åt. Hon verkade ha anammat det mesta som framhöll som lovvärt i den syn på konst och kultur som omfattades med konsensus i hennes kretsar. Det är så här i efterhand omöjligt att återge en enda mening. Där förekom ordföljder som idrott för själen, gemensamhetsskapande verksamheter, målfrämjande och inkluderande. Inga konstigheter i sig kanske, i sina respektive sammanhang. Det var bara det att jag inte förstod kontexten. Allt var i mina öron fullständigt osammanhängande och därmed också meningslöst. Tack och lov höll hon på ett tag. Jag blev kallsvettig. Jag tittade ut över publiken för att kontrollera om jag har fått fel på synen. Men jag kunde se vartenda ansikte klart och tydligt. Vänliga ansikten, en del tankfulla, uppmärksamt lyssnande, inte en min av oförstående. Inga rynkade pannor eller överseende leenden som kunde bekräfta att det som sas skulle vara på något sätt konstigt eller svårbegripligt. Jag har fört offentliga samtal på olika språk runt om i Europa och det kan alltid innebära ett vågspel. Men eftersom ämnena varit bekanta har det för det mesta gått bra med lite god vilja. Men det räckte inte här. Jag kunde inte med bästa vilja i världen få ihop det. Jag försökte med djupandning. Pulsen var förhöjd men knappast oroande. Jag kallsvettades men kunde inte märka av några andra symptom. Inget alarmerande, ingen huvudvärk, inget öronsus, inga känselbortfall eller darrande händer. Och ansiktet fungerade. Det stenansiktet som jag nu försökte anlägga för att inte röja någonting. Jag tänkte så att det osade. Följde någon slags felsökningsschema som jag uppfann i samma stund utan resultat. Hjärtat var okej, järnblödning var uteslutet. Det var inte ens frågan om en liten stroke. Men det var obestridligen frågan om någon sorts Partiell blackout. En tillfällig lokal nedsläckning. Någonting som stängts av eller gått sönder som hade med allmän språkförståelse att göra. En ny erfarenhet. Ett första varsel om en analkande afasi. En förvarning om en nalkande demens. Jag hade inget att jämföra med. Jag hade aldrig upplevt någonting liknande. Det skar rakt in i själen. Jag intalade mig att jag hellre hade tuppat av helt och hållet. Legat mitt på scenen och tuggat fraddiga. Och sluppit vara medveten. Men jag var nu fullt tillräcklig. Fullt kapabel att plågas av varje enskilt inslag i denna utdragna tortyr. Stressen var maximal. Paniken malde, liksom samtalspartnern. Länge och väl. Jag följde hennes läppars rörelser, kunde till och med uppfatta ordföljde som bildade en hel fullbordad mening. Men mitt i den följande förlorade jag mig på nytt och kunde inte begripa hur de två hängde ihop. Hur de skulle ingå bredvid varandra ett längre resonemang som rimligen borde leda någonstans. Vi hade behövt ett stoppord. En kort stund övervägde jag att helt enkelt avbryta och säga som det var att det var allt för smärtsamt. Men jag visste ju inte hur det var eller vad det var än mindre vad jag skulle skylla på. Kulturchefen hade gärna fått hålla på ett tag till. Men till slut tystnade hon. Blickar vändes från henne mot gästen. Det var dags att leverera ett svar. På en fråga eller ett resonemang som gått med fullständigt förbi men som publiken av det samlade uttryck av förväntan att döma uppfattat som relevant och intresseväckande. Att säga att det väckte en känsla av främlingskap är ett understatement. Så fort detta främlingskap blivit medvetet och erkänt börjar också tillta och växa. Det var som att väcka en hund som legat och slumrat. Så fort den uppfattar sig som sedd och bekräftad får en fart och jagar upp sig till fullständigt vansinne. Adrenalinet pumpade. Reler blinkade. larmskrek. Jag måste säga något. Utan att tänka mig för började jag prata. Det gick, tydligen. Jag kunde uttrycka meningar. Klara och koncisa. Ord som led som om de faktiskt hade med saken att göra. Det fungerade. Det blev inte bara svammel. Är du meningen att det här ska ha någon relevans till kvällen? här Det är Kerstin som har valt det här avsnittet.
0: Jag hoppas att du inte uppfattar mina frågor på det här sättet. Men jag stöttade så när jag läste det här. Jag Var med om det här? Ja. Tre gånger. Och det är ju liksom lite som kejsarens nya kläder man grubblar i efterhand på. Borde man ha ställt sig upp och säga ursäkta, men jag förstår inte ett enda ord av det jag nu hör. Borde man ha gjort det? Alltså, det är vansinnigt roligt.
1: Ja, det, men det är ju en fasansfull... Jag det är en, ja, det är fasansfull. Jag, och, och, men det är en terminologi som, som, som är gängse och som man, de som är insatta i, i snacket kanske fixar det där, men, men, kanske. Ja, ja, kanske, men jag ja. kan känna mig otroligt förlorad i det.
0: Men du det här med humor Claes, ja. för du skriver i slutet mm. där av det som alltså, amatörerna där i Onsryd faktiskt till slut lyckas med i sin mm. julrevy. Det är ju det skratt som föder mod, som föder hopp. Hur ofta skrattar du det skrattet för tiden?
1: Ja, men det händer nog faktiskt ganska ofta. Det kommer ju från en reflektion kring Chaplin. Det här som, som ju är... Bara att skriva om Chaplin idag är rätt roligt. För jag märker att unga människor vet inte riktigt vem man är. Jag har ju tvångsmatat mina egna barn med... Chaplin och helan och halvan och det har inte gått så himla bra. Det kan jag säga. Jag tycker fortfarande att de stora. Chaplin har till 1900 talet stora konstnärer, men just för att han lyckas göra denna trashank som aldrig förlorar sin värdighet som människa som alltid kommer ur allting med någon sorts mänsklig värdighet i behåll. Och det är bland det största en konstnär kan prestera, tycker jag övervunnen förnedring. Mm. och skrattar man åt det så skrattar man också åt någonting som faktiskt kan. Det är en bekräftelse på att det finns ett hopp för, 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 för oss alla. Men, men det där att skriva den där om en julrevy utan att göra sig lustig över dessa ibland lite fåniga, pinsamma amatörsällskap som gör sina revyer som jag har en enorm respekt för för att de försöker i alla fall göra någonting kul och det ska de ha all heder av. Sen att de inte kanske alltid lyckas och folk i, i kulturkretsar kanske får lite oroliga, oroligt uttryck när man pratar om julrevyer. För att inte tala om fraktfullt uttryck i ögonen. Men, men det tycker jag är tarvligt. De är värda all sin heder. Och den här revyn som jag hittat på den vill jag verkligen se. Det vill jag också. Faktiskt, jag skulle verkligen vilja se den. För den... den menar ut i något ganska vackert. Men Verken, men Aruti... mycket,
0: alltså mycket vackert. Mm. Mycket vackert. Något annat um, som jag har julen till och som vi har här utanför dörren också som vi pratade om för det är ju snön. Ja. Och du älskar ju snö ja, eh, i renegater så har du herregud en
1: ja, ett tema kon- i den.
0: Ja, verkligen en stor mm. konstgalleri där med, ja. med snö och där kan man ju då också börja tolka Snö, är det försoning eller är det det som göms i snö ja, om ett slut upp igen och så vidare. Ja. Och det, finns snö om man, eller det finns vitt i alla fall om man så vill i pistolerna. Där, för han är ju i marmorfästet där nere med Carrara marmor, Den är ju vit. Men du, vemodet finns ju. Det finns i julrevyen det finns i pistolerna, det finns i renegaterna. Mm. Är det det som kännetecknar din livsresa just nu en sorts eh, lite där hopplöst, vemodigt inför utvecklingen? Eller vad känner du för det där med samtid? Alltså,
1: jag kan säga så här: ve, om, om det finns ett vemod som jag erkänner i, i många av mina berättelser, så är det inte någonting som jag har suttit i: Å, nu ska jag skriva en vemodig berättelse. Likadant som: Å, nu ska jag sitta, nu ska jag skriva en berättelse som. Är förankrad i en speciell social situation. Som i sin tur speglar ett missförhållande i vårt samhälle. Det bara infinner sig. Jag, Jag kan inte säga att det är ett program som jag tänkt ut. I unga år och nu följer och förverkligar. Utan det har funnits med från början. Och det är någonting som bara blir så. Jag har inget emot de inslagen i mina berättelser. Och jag kan inte motarbeta dem. Att att se till att det blir något annat, utan det är väl kanske mitt modus då. Dels en en, en förundran inför vissa missförhållanden som bara får pågå, men också en förundran inför att att så många människor faktiskt klarar av det och försöker och gör sitt bästa att leva ett, ett anständigt liv, eller vad vi ska kalla det. Det bara blir så, och det är väl... Jag vet inte om han ska ta reda på varför, för då får jag ligga på en psykoanalyssoffa och jag vet inte, jag skulle somna efter två minuter.
0: Det är mycket bättre att du skriver.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror det är bättre att, att göra så.
0: Och du kommer att fortsätta?
1: Det gör jag nog tills jag inte kan längre. För i
0: konstundskrivandet så finns det väl ändå ett sorts jobb.
1: annars skulle du inte orka skriva? Nej, det tror jag faktiskt. Det, det är alldeles riktigt. Det är, jag har nog svårt att leva utan att skriva. Men att bara skriva och inte leva funkar inte heller. Det hänger ihop på något konstigt sätt. Konstigt du? Ja. Mm. Men du, det var roligt att se det här. Det var väldigt fort det här gick då. Ja, ja jag vet. Vi är bara alltid. kommit igång. Ja. Men, men, ja, men Du ju med ty- tåget. Ja, visst. Det måste tyvärr göra det. Men det är alltid lika kul att vara här. Det vet du. Och det vet, hoppas jag att ni förstår. Det är en lång bit från, från Kivik till, till Luleå.
0: Jag är glad Man skulle att nästan du...
1: säga hela Sverige.
0: Ja, kanske. Nästan ja. hela Sverige. Ja. Och det är strångt tycker jag att du ja. kommer tillbaka ja. gång på gång. Vi tycker om det. Jag tycker om det. Och ja. vi tycker om det. Jag tycker om det. Tack Claes. Tack för att du fick komma. podcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.